0: Be Happy, der Podcast für die bewundernswerte, bezaubernde Frau. In lebendigen, ehrlichen und inspirierenden Geschichten erzählen dir Petra Baron und Sani Grillenbeck von ihrer spannenden Reise zur lebenslustigen und authentischen Frau. Sie wollen Lust machen auf mehr Selbstbewusstsein und authentischen Ausdruck. Hör doch mal rein. Be Happy, der Podcast für die bewundernswerte, bezaubernde Frau. Be Happy wird herausgegeben von Petra Baron und Sani Grillenbeck.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts Be Happy, der frauen Ich bin Petra Baron und ich sitze hier nicht alleine, das wäre nämlich langweilig. Ich habe eine ganz liebe Freundin dabei, mit der ich mich unterhalten, austauschen, diskutieren, schimpfen, lachen und ja, einen geilen Podcast machen möchte. Und deshalb begrüße ich die liebe Sanni. Sanni Grillenberg, hallo! Ja, Vielen Dank, Petra. Yes, vor allen Dingen
0: lachen. Das können wir beide sehr gut (lacht) miteinander. Wir kennen uns ja schon eine Zeit lang und ja, ich freue mich sehr auf diesen Podcast. Be happy. Und ähm, heute haben wir uns überlegt, geht es als erstes um das Thema, was ja, ja, ich würde fast sagen, in aller Munde immer wieder ist. Authentizität. Inwieweit kann denn eine Frau oder soll sie authentisch sein und... Was was ist denn das überhaupt? Echt sein, nenne ich es jetzt mal. Authentisch sein. Was bringt uns das? Und da haben wir so gedacht, wir unterhalten uns einfach mal ein bisschen drüber.
1: Genau. Und jetzt wisst ihr, warum Sani das Thema vorgestellt hat, weil ich das Wort bei den ersten 23 Malen nicht rausgekriegt habe. (lacht) Aber (lacht) Authentisch authentisch sein ist immer so ein Begriff, den hört man immer. Und dann, ja, du musst authentisch sein. Du musst so sein, wie du bist. Und äh, ich finde das eigentlich mega schwer, weil, äh, gut, ja, ich weiß ja, wer ich bin, aber authentisch sein, kann ich immer authentisch sein? Also, keine Ahnung, also du machst ja auch Schauspiel und dann bist du ja auch in Rollen drin. Und Hm. äh, ja, authentisch sein, finde ich manchmal, ja, du musst wahr sein, echt und dann wirkst du entspannt und total sympathisch und alles, aber... Also so leicht finde ich das jetzt nicht. Mm,
0: okay. Ähm, ja, du hast gerade das Schauspiel angesprochen. Das stimmt natürlich. Äh, als ich noch viel auf der Bühne war und verschiedene Rollen gespielt habe, äh, war ich aber in diesen Rollen auch authentisch. Also man denkt ja immer, äh, wenn man wenn jemand Rollen spielt, also gerade auf der Bühne, dann, dann tut er so, als ob. Nee, nee, das tut er nicht. Sondern er versucht ja, diesen Menschen so wahrhaftig wie möglich äh, Ja, jetzt, wenn ich wieder sage zu spielen, dann denken viele, ja, okay, du, die spielt ja nur. Nein, es auch wirklich zu sein, sich mit ihr so zu verbinden, zu verschmelzen, dass es auch wieder wahrhaftig und echt ist. Und ähm, ja, ich äh, authentisch sein, das ist natürlich tatsächlich so, weil ich glaube ja, wir haben ja viele verschiedene Persönlichkeitsanteile in uns und von ja. daher äh, verstehe versteh ich deine, deinen Einwand oder, sagen wir mal so, deine Sorge, nicht immer authentisch sein zu können, weil ich, ähm, also ich versuche auch immer authentisch zu sein, aber ich merke einfach, dass ich in unterschiedlichen Situationen äh, manchmal auch ein bisschen mich anders verhalte, aber trotzdem äh, bin ich fühle ich mich authentisch in dem Fall, weil ich diese Rolle ganz erfülle. Also über über Rollen wollen wir ja ein anderes Mal sprechen. Aber ich glaube schon, dass man... oder nicht Mann. ich versuche so, so, so ähm, wahrhaftig wie möglich mein Leben zu leben und ähm, ungekünstelt zu sein. Und natürlich macht man sich dadurch auch verletzbar. Gell? Also das schon, wenn man, hier, jetzt haben wir ja hier auch, ja, liebe Zuhörerinnen, vielleicht geht es dir auch so, denkst du dir, was denn die für ein Zeug? Also ich mache mich in dem Fall, wenn ich mich jetzt hier zeige und irgendwas erzähle, mache ich mich ja auch verletzbar. Und ja, das ist auch eine Form von authentisch sein.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Und dann kann ich auch sagen an alle, die zuhören oder zugucken, ihr habt wirklich was verpasst, weil das ist ja unser erster Podcast und wir sind vorhin angefangen und du kannst dir gar nicht vorstellen, <lacht> wie kompliziert das ist, wenn zwei Frauen einen Podcast starten. <lacht> ich halte meine Reden, Sanni steht auf der Bühne und auf einmal sollten wir uns zeigen und dann standen wir dann und haben gedacht, oh nö, jetzt sind wir nervös. <lacht> ja. Ja, also, ja, das Ich bin mega nervös und ich glaube, genau das ist auch authentisch. Ich glaube, authentisch sein heißt ja nicht immer, oder ich weiß, authentisch sein heißt ja nicht immer, alles sieht gut aus. Das ist es Hm. ja eben gerade eben nicht. Und wahrhaftig sein heißt ja auch, ich weiß, wie es mir damit geht. Und, Und das ist halt nicht immer gut. Aber authentisch kann ich nur sein, wenn ich mich selber spüre, ist meine Meinung, Wenn ich merke, wie es mir damit geht und wenn ich weiß, wer will ich eigentlich sein und äh, ja, das klingt immer so blöd, welche Werte habe ich? Also was möchte ich vermitteln? Mhm. Und dann bin ich auf der Arbeit anders, als äh, ich mit meinen Kindern zum Beispiel wäre. Das sind ja aber verschiedene Anforderungen und alles das zusammen, wenn das passt, dann bin ich authentisch. Mhm. Oder?
0: Ja, finde ich schon auch, genau, weil du gesagt hast, Wert, das klingt immer, ja, es klingt so hochtrabend, ne? aber wenn wir das Wort mal so reduzieren, was steckt denn da drin? Der Wert, also ich bin es mir selber wert, mich zu zeigen, ja, ich fühle mich selber wertvoll und ich habe verschiedene Dinge, die mich wertvoll machen, nämlich meine Werte. Ja, Sprechen ja. mal auch ein anderes Mal drüber, über diese Werte, aber einfach auch zu wissen, was ist mir wirklich, wirklich wichtig im Leben, was möchte ich vermitteln, was brauche ich und was kann ich geben? Ja, also Bedürfnisse, zu wissen, also ich bin zum Beispiel auch nervös, obwohl ich hunderttausend Mal schon auf der Bühne gestanden bin und ich weiß von mir, ich hoffe, du verzeihst mir, liebe Zuhörerin, wenn ich manchmal dann wegen der Nervosität ein bisschen schnell zu schnell spreche ich werde ich gelobe aber besserung <lacht> weil je öfter wir das machen umso mehr werden wir natürlich da auch relaxter sein genau. und dann kann man auch wohl überlegt die Dinge sagen und sie mal schnell sagen oder wie auch immer ja also ich glaube schon auch dass ähm, was hast du noch angesprochen mit dem ach so dass man sich untersch- dass ich mich unterschiedlich verhalte mit den Kindern und woanders Ja, teils, teils bei mir. Also ich versuche immer so eine, also dass meine Persönlichkeit, das, was mich ausmacht, ich glaube, das schimmert überall durch, wo ich mich zeige. Also bei meinen Kindern genauso. Und äh, auch hier im Podcast oder äh, wo auch immer selbst, in den Rollen, die ich spiele. Ich kann sie ja nur mit meiner Person spielen, mit meinen Emotionen, mit mit meinen Gedanken. Ähm, Klar, da habe ich dann einen anderen Text und es sind vielleicht auch fremde Gedanken, aber mein Körper transportiert es auch. Also ich bleibe ja immer irgendwo das Medium, sage ich jetzt mal, das das Ich, was es transportiert. Das ist ist ja das Schöne und ich glaube, authentisch sein heißt für mich auch, ähm, dieses Original zu sein, weil Dich und mich und auch dich da draußen, dich gibt es wirklich nur ein einziges Mal. Und viel zu oft, glaube ich, schauen wir, äh, mein, das wird uns ja auch suggeriert von den Zeitungen da draußen und äh, Medien, du musst so und so aussehen, ja du musst äh, keine Ahnung, was du alles erfordert, was du alles... Ähm, äh, repräsentieren sollst. Du ja, 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 genau. sollst die Karrierefrau sein, du sollst die super Geliebte sein, voll sexy, schlank, <lacht> erfolgreich, eine tolle Mutter, die beste ja. Freundin. Ja? Also ja. Das, ist, das wird ja an uns auch herangetragen. Und da dann zu sagen... Hey, jetzt schaue ich erstmal, was brauche ich? Wer will ich wirklich sein, wie du auch gesagt hast? Das äh, ist natürlich eine Riesenherausforderung und da gehört auch schon ein bisschen Selbstreflexion und Reife dazu. Aber wir zwei, ne? Petra, wir sind ja schon in einem Alter, wo wir sagen können, ich glaube, das haben wir bisher geschafft.
1: <lacht> genau. Wir sind in einem Alter, in dem man sagen kann, wir sind schon reifer. <lacht> Wir sind ja zum Glück keine Obst, aber ähm, was mir, also als du es vorhin erzählt hast und, und was alles an uns herangetragen wird, ich glaube, das ist dieses, das Schwere am sein. Jeder sagt, wenn du authentisch bist, nur wenn du authentisch bist, kannst du endlich glücklich werden, weil dann weißt du, wer du bist, du weißt, was du willst und ja, dann kannst du das machen. So. Nicht so wie diese, dieses Klischee Midlife-Kreises. Dann stellt man irgendwann mit 50 fest, also ich bin 50, 51, stellt man fest, so, oh, so ein Leben wollte ich gar nicht. Und dann, ja. bei Männern sagt man ja, dann färben die sich die Haare, suchen sich eine junge Freundin, kaufen sich ja. ein Motorrad und sind auf einmal wieder 18. Weil sie das Gefühl haben, das, was sie vorher gelebt haben, passt nicht. Mhm. Und äh, Gut, das ist jetzt ein Männerklischee, aber für Frauen geht das natürlich auch. Aber das liegt ja dann meiner Meinung nach daran, dass sie sich vorher einfach oder dass sie vorher einfach nicht so waren, wie sie wirklich sind. Oder dass ihnen vorher einfach nicht klar war, was sie wirklich wollen. Und viele Leute wissen auch nicht, was sie wirklich glücklich macht. Mhm. Und solche Fragen gehören ja zum Authentischsein dazu. Und ich finde, das macht es wirklich schwer, zu gucken was möchte ich wirklich, auch dann Abstriche zu machen an die Anforderungen von den anderen Mhm. Mhm. oder Angst haben, abgelehnt zu werden, wenn ich authentisch bin und denke so, was sie da macht, finde ich richtig blöd und dann sagt man so, nee, ist toll und ist gut oder das ist vielleicht höflich, das ist auch nicht das Schlechteste Aber wenn es nachher dabei um meine Sachen geht, um mein Leben geht oder so, da ist ein Punkt, wo man sagen muss, so, jetzt ist gut gewesen, das möchte ich nicht mehr.
0: Mhm. Mhm. Ja, jetzt hast du du so ein paar Punkte angesprochen, da würde ich gerne noch äh, was dazu sagen. Also ich glaube, wir dürfen jetzt nicht äh, sagen, dass nur die Männer in die Midlife-Crisis kommen. Nein, auf keinen Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, äh, äh, liebe Frau da draußen. Also ich glaube, dass wir ja unterschiedliche Frauen unterschiedlichen Alters ansprechen. Ähm, Jetzt, wenn wir mal so an unsere Generation denken, ich sehe genug Frauen in meinem Alter, ich bin ja auch schon 50 plus, äh, fühle mich aber nicht so, egal, (lacht) Ähm, äh, die die, äh, eben nicht die immer noch irgend so einem Ideal hinterherlaufen und auch, auch sich auf jung machen oder sowas ja machen nicht wenn sie wirklich sich jung fühlen also sondern ich meine dann so versuchen auch nochmal so auf der Suche keine Ahnung ähm, auf der Suche ist okay ja, aber nicht wirklich wissen diese Reise zu sich selbst nicht wirklich antreten ja sich wie wir anfangs gesagt haben, sich mal auseinandersetzen. Was brauche ich, echt seine Bedürfnisse zu kennen? Also jetzt, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe da auch sehr, sehr lange gebraucht. Ich bin von verschiedenen Beziehungen zu Beziehungen, um dann festzustellen, aha, das brauche ich nicht, so will ich nicht behandelt werden. Anstatt mich mal zu fragen, hallo, was brauche ich denn wirklich, um mich in einer Beziehung glücklich zu fühlen? Hey, da habe ich wirklich lange gebraucht. Also ich bin 53, ja, also werde ja. bald 54. Oh Gott, muss man eigentlich nicht öffentlich sagen. Egal, ich stehe dazu. <lacht> aber das, ich habe da wirklich lange gebraucht, weil ich mich auf diese... Ich habe mich schon immer sehr selbst reflektiert, aber gerade Bedürfnisse und Werte... Ich habe erst kürzlich mal noch mal so eine Werteaufstellung gesehen. Es gibt ja über 400 Werte angeblich ja, oder noch mehr. Ja. Und ähm, selbst wenn du da so einen Ausschnitt nimmst, mal zu gucken, welche drei bis acht, sage ich jetzt mal, wichtigsten Werte sind denn meine? Ja. Und dann auch noch die Herausforderung, wirklich nach denen auch zu leben. Das ist ja nochmal so ein anderer Punkt. Dann, ja. dann, Also das ist schon auch. Ähm, dann bist du echt authentisch, wenn du das schaffst, wenn du auch diesen Konflikt aushältst, zu sagen, okay, das ist jetzt ähm, mein Beispiel. Ich habe vielleicht den Wert in der Beziehung Ehrlichkeit. Ja, ja. also ja. habe ich auch tatsächlich. Und ich merke, mein Partner, der ist eher so einer, der mh, sich dann immer wieder sich so davonschleicht, ja wie so ein Fuchs und äh, nicht wirklich ehrlich kommuniziert, Ausreden findet und, und ähm, auch sich selbst nicht konfrontiert. Kann ich mit so jemandem glücklich werden? Oder habe ich dann den Mut auch zu sagen, ähm, okay, wir beide haben nicht denselben Wert. Wie gehen wir damit um? Erstmal. Ja, ja, oder, ja, ja, genau. oder ist es vielleicht besser? Ich meine, der ist der Wert weiß jetzt nicht, ob der so optimal geeignet ist, aber du verstehst, was ich meine. Ja, auf jeden Dass Fall. Ja, ja hat, genau. Okay. Dann vielleicht, wenn wir diesen Wert nicht teilen, und da könnte ich viele Geschichten erzählen, ja, auch zum Beispiel jetzt mit Ex-Beziehungen, wo es letztlich daran gescheitert ist, dass die Werte oftmals auch nicht zusammengepasst haben.
1: Ja, ich habe, wenn wir jetzt mit authentisch sehen, mein großes Problem, (lacht) mein großes Problem, das ist schon mal ein guter Einstieg für eine Erzählung über meine (lacht) Partnerschaften. Also mein mein Problem war halt einfach, dass ich, wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne, dann zeigt man sich immer von der besten Seite.
0: Mhm.
1: Dann Klar. ist man hier Haare geföhnt, Make-up und aufgestylt und freundlich und höflich und denkt auch manchmal, nee, sag mal nix. Ich habe am unterm Strich, weil ich jemand gefallen wollte, habe ich mich verstellt. Mhm. Ich meine, das hat jetzt... Ich bin auch, wenn ich authentisch bin, höflich. Also du weißt, was ich meine. ne? Aber ich habe vieles getan, von dem ich dachte, er mag mich dann lieber. Mhm. Mhm. Das funktioniert super, äh, äh, wenn man Beziehungen anfängt. Auf Dauer hat das nicht (lacht) funktioniert, weil die dann irgendwann gesagt haben, sag mal, Petra, was ist los mit dir? So kenne ich dich gar nicht. Mhm. Und bei mir ist immer das Gefühl geblieben, okay, ich hatte mich... Als ich mich verstellt habe, fanden die mich nett, als ich so war, wie ich, äh, äh, wie ich dann bin halt, dann haben die gesagt, oh, so kenne ich dich gar nicht. Mein Gefühl damals war immer, so, okay, wenn ich mich zeige, wie ich bin, wie ich authentisch bin, wie ich bin, dann kommt das nicht gut an. Der mhm. Fehler lag natürlich, dass ich vorher was anderes gezeigt habe und die sich ja dann auch ähm, oder auch andere Erwartungen hatten. Ja. und mittlerweile weiß ich und ich fand, das ist auch das, was du vorhin sagtest mit Reife, Reflektieren und so weiter, mittlerweile äh, spiele ich jetzt nicht mehr, ich habe immer so die starke Sp- Frau gespielt, die immer lacht ich war mhm. immer die, die immer mhm. lacht. Ja. lacht sie hat das ich nicht so Song, ja die, ich immer war die, die, die immer lacht, genau <lacht> <lacht> und, äh, aber natürlich habe ich auch Ängste und Sorgen und mhm. äh, also alles das, was jeder hat und als das dann rauskam, dann haben die so geguckt und denken, so, so stark ist die jetzt nicht. Mhm. Mhm. Und dann hat das nicht hingehauen. Und das war der Bruch und der Fehler lag ja eher bei mir, dass ich vorher ja. nicht authentisch war und einfach irgendwas vorgespielt habe. Und mittlerweile ähm, sage ich das auch, auch in einer frühen Phase, wenn ich jemanden kennenlerne ja. oder gar nicht jetzt auf Beziehung, sondern überhaupt so, mhm. es gibt Sachen, da bin ich mich da fühle ich mich total stark und sicher, aber es gibt ganz viele Bereiche, in denen bin ich unsicher. Und ich glaube, dass es allen so geht. Wir sagen das nicht, aber ich bin dazu übergegangen, einfach das auch zu zeigen. Und das machte das für mich, weil wir haben so viel jetzt gerade gesagt, ja, man soll ja und man muss sich damit beschäftigen und so weiter. Aber authentisch sein macht mir das Leben ja viel einfacher. Total, vor allen Dingen ist es ja wie ein natürlicher Sieb.
0: ja, Du siebst ja dann die Leute aus. Du hast es gerade schön erklärt an dem Beispiel. Also ich habe mir auch äh, auf, äh, neben meiner Toilette steht auch so ein Katalog, wie ich mich in Beziehungen verhalten will, nämlich authentisch. Und dazu gehört, dass ich mich echt zeige, dass ja. ich auch zeige, dass ich auch nicht immer stark sein muss, dass ich auch schwach sein darf. Denn wir sind äh, starke Frauen und trotzdem haben Fall. wir aber auch eine verletzliche Seite. Und vor allen Dingen, bin ich dazu übergegangen, auch zu sagen, ich darf alles fühlen und ich darf auch zeigen, wenn mich etwas verletzt. Und äh, dadurch, mir geht es genauso wie dir, ist sofort in der Kennenlernphase trennt sich die Spreu vom Weizen, weil du siehst einfach, ist jemand stark genug, dem zu begegnen, das auch auszuhalten oder sagt jemand, äh, nee, das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte eigentlich nur mit dir so ein bisschen an der Oberfläche ein bisschen äh, Sex haben (lacht) und äh, no... (lacht) Also, so geht es mir oft. Und früher ging es mir genauso wie dir, weißt du? Dann habe ich halt so auch die Verspielte und äh, was ich ja auch habe, einerseits diese Seite, aber eben nicht nur. Und weißt du, ich glaube, in uns steckt allen diese tiefe Sehnsucht, dass wir so gesehen werden und erkannt werden, wer wir wirklich sind. Und dazu müssen wir authentisch sein. Wir kommen quasi gar nicht drum herum, wenn wir in der Welt. Es ist jetzt völlig egal, ob in der Partnerschaft oder im Beruf oder, oder in der Familie und Freundschaften, wenn wir uns da ja, gemocht, gesehen werden wollen, wünschen, ja. Gott deutsch, dann ähm, müssen wir uns zeigen und müssen Nähe zulassen und äh, also wir müssen gar nichts, aber wenn wir das tun, dann Ja, dann sind wir, um wieder bei bei unserem Podcast zu bleiben, dann sind wir glücklich, weil wir dann einfach mit den richtigen Menschen zusammen sind und nicht jeder Mensch passt zu uns, wie du auch vorhin gesagt hast, Äh, weißt du, jeder Gedanke beurteilt, es gibt keine neutralen Gedanken, das heißt, wenn wenn, äh, da jemand ist, wo du einfach sagst, okay, nee, da passt es nicht, dann passt es halt nicht.
1: Ja, genau. Und bei mir war es auch die Angst äh, eine Zeit lang. So, ja, ich finde niemanden, ich bleibe alleine oder so. Und mhm. ich muss zugeben, mir war das ziemlich früh bewusst. Mhm. Naja, früh. Mir war es irgendwann mal bewusst, dass, äh, wo der Fehler lag und dass ich das gemacht habe. Aber ehrlicherweise war ich lange nicht bereit, das zu ändern. Mhm. Weil ich für mich äh, die Angst hatte, ja, wenn die immer sagen, oh, wenn ich dich jetzt sehe, so wie du bist, das gefällt mir nicht. Okay, das gefiel ihnen nicht, weil sie was anderes erwartet haben, weil ich was anderes vorgespielt habe. Aber ich hatte ja für mich den Gedanken, okay, ich bin jetzt so, das gefällt denen nicht. Also bin ich, will ich so nicht sein. Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Und dann war mir das wichtig, auch dieses starke, lustige, was auch immer, äh, ruhige, ich antworte nicht. Äh, ich habe keine eigene Meinung, weißt du, das waren so so Sachen, äh, ein ein Klassenkamerad hat mal zu mir gesagt, Petra, dich finde ich toll, du guckst nur immer und du sagst da nichts zu, du denkst dir deinen Teil. (lacht) Also, der wollte gar nicht wissen, was ich denke. Und äh, das ist jetzt, äh, das ist jetzt ja schon viele, viele Jahre her, aber ich habe das immer noch im Kopf und ich habe das lange äh, gemacht, nicht, weil ich dachte so, da habe ich keine Meinung zu, weil ich nichts wusste, sondern weil ich gedacht habe, sag mal nichts, dann kommt das besser bei dem anderen an. Mhm. Und diese Angst, nicht bei anderen anzukommen, mhm. finde ich, ist ein ganz großes Thema bei, äh, beim Authentischsein. Sag authentisch sein Ich sage sein weil Authentizität musste ich erst so lange üben. <lacht> Aber mhm. das ist ein großer, großer Punkt. Und bei mir war das wirklich mhm. einer der äh, maßgeblichen Dinge, warum ich ganz lange nicht so authentisch war und das auch, ehrlich gesagt, nicht wollte. Unterm Strich, um es kurz zu machen, kann ich sagen, es hat nie funktioniert. Mhm. Aber das mhm. war wieder das zweite Learning daraus.
0: Ja. ja, diese Angst vor Ablehnung, die ist ja sehr, sehr weit verbreitet. Ich hatte die früher auch, aber ich muss sagen, ich habe die auch relativ früh abgelegt. Und zwar war das aus einer Geschichte heraus... Ähm, Also, ich habe, ja, wie sage ich das jetzt? Also, ich war mal äh, ziemlich stark magersüchtig. Und Mhm. da habe ich so viel, letztlich war das ja auch eine Sehnsucht dahinter, nach auch gesehen werden, nach letztlich mich selbst zu lieben, im Kampf mit mir zu sein. Also, das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und im Außen wurde mir das auch gespiegelt. Das heißt, die Leute haben meistens, nicht alle, ja sehr komisch reagiert, nämlich mit, wie sieht denn die aus? Und ich habe es richtig, bin ja auch sehr empathischer und vereinfühliger Mensch, ja. spüre ja. manchmal auch Dinge, die der andere nicht ausspricht und habe wahnsinnig mich abgelehnt gefühlt. Und ähm, dann kam noch dazu, als ich dann Schauspielerin wurde, da hast du auch permanent mit Ablehnung zu tun, weil ja. du spielst, was du denkst, boah, du schreist und spielst dir die Seele aus dem Leib und dann sagen die, nö, nächster. Du bist es nicht. Ja, und, ja und das, ja, das, oh, das war am Anfang. das war Und das ist richtig eine Schule gewesen, durch die ich da durchgegangen bin, während meines Schauspielerinnen-Daseins. Mhm. Und dementsprechend kann ich jetzt sagen, ich habe so viel Ablehnung da erfahren, dass ich mir jetzt sage, ja, aber trotzdem, der innerste Kern ist nicht verletzt worden. Weißt du, da ist was in mir, das ist vielleicht dann das Verhalten oder ich bin da nicht der Typ oder so. Also das... Ja, Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht trotzdem, wenn ich mich jetzt verlieb und jemand liebt mich nicht zurück, dass das mir nicht trotzdem wehtut. Das tut mir natürlich schon weh. Ja. Aber ich riskiere, <lacht> weißt du, ich, ich riskiere es trotzdem, mich zu zeigen und mache ja. nicht aus Angst vor Ablehnung eine Mauer um mich herum oder eine Maske oder sowas. Sondern ich sag dann, okay, das bin ich. Schau mich an. So bin ich. Alle mit diesen tausend Facetten. Entweder du magst mich so oder du magst mich nicht. Dieses Risiko gehe ich
1: ein. Beruflich, privat, Egal, ja. Ja, aber wie hast du das gemacht, wenn du erzählst, dass du so viel Ablehnung hast, bekommst, ne? als Schauspielerin? Mhm. Man hört das ja, ich kenne mhm. mich da nicht aus, aber man, ich kenne es ja aus dem Fernsehen, ne? dann gehen die zu, zu Castings hin und sprechen ja. für eine Rolle vor und dann sind es ja Kleinigkeiten manchmal, ähm, die haben ja auch nichts mit dir zu tun, sondern das ist ja das Bild, was mhm. der Regisseur äh, halt im Kopf hat, mhm. unabhängig äh, von dir. Ja. Aber wenn du sagst, du bist, die hat die Ablehnung wehgetan, aber trotzdem hat es dich in deinem Kern nicht getroffen. Wie mhm. hast du das gemacht? Oder
0: Ja, das ist vielleicht so eine Art geistige Arbeit, weil in, in dem Wissen trotzdem, also immer wieder an mir arbeiten und auch besser werden. Ich bin gut, ich bin auch gut genug. Und äh, was noch nicht so gut ist, also wenn du dann mal Feedback bekommen hast, das hast du ja meistens nicht, weil wie du sagst, es ist tatsächlich, die, die Gründe waren meistens, dass man eben halt, dass der Regisseur eine andere Vorstellung hatte von dem Typ, von dem Typus. Da werden ja mehrere eingeladen und einer ist halt dann der Gewinner und der andere nicht. Ich habe ja auch genügend Zusagen bekommen. Aber man bekommt auch viele Absagen. Und äh, dann einfach trotzdem zu wissen, ich bin richtig und ich äh, habe die Rolle so gut als möglich erfüllt. Ich habe so gut, ich war... Ich war gut, ja. Und äh, ich bin gut und ich bin wertvoll und äh, es ist einfach nicht der richtige Platz im Moment. Vielleicht zum anderen Zeitpunkt oder woanders. Mhm.
1: Ja. Also, also ich verstehe dich. Also ich äh, äh, verstehe dich natürlich, was ja. du sagen willst. Ich überlege bloß so, also das ist ja wirklich, also ich finde, das ist ja wirklich schwer. Ich meine, ich habe ja auch meine mhm. Ablehnung im Leben gehabt, das ist ja ganz klar. Und mhm. dann zu gucken. Ja, vielleicht nicht im richtigen, nicht der richtige Moment, nicht die richtige Zeit, was auch immer. Mhm. Ich finde das, das sagt man natürlich so leicht oder wie ich sage, ja, das liegt ja ganz oft nicht an mir oder Bewerbung schreiben, auch so ein Klassiker, ne? Ja. Dann schreibe mhm. ich Bewerbungen und kriege äh, Absagen über Absagen oder irgendwie so. Ich kenne Leute, die haben hunderte von Bewerbungen geschrieben. Und äh, man weiß ja gar nicht, ob man ins Team passt oder nicht oder was wirklich genau. für eine Rolle da spielte oder ob die Stelle schon vergeben war und so weiter. Das geht. Also vom Kopf her ist es ja auch leicht mitzugehen und bei einer Ablehnung haben mir Leute das ja auch erzählt. Ja, Petra, das lag da und da dran oder da kannst du nichts für. Oder das Schlimmste finde ich ja, wenn ein Mann zu mir sagt, Petra, du bist wirklich toll, ne? aber ich bin nicht so weit. ne. <lacht> Ja, ja. Ist, ja. Wer das erfunden hat? Nein, Männer, es funktioniert mhm. nicht. Aber die hören ja auch nicht zu jetzt hier, wahrscheinlich. Aber ja, äh, es ist emotional, ist finde ich das mega schwer. Das mhm. äh, so, äh, vom Kopf her sage ich mir das dann auch immer, dann hilft mir das im Moment auch. Aber natürlich habe ich dann auch die Phasen, wenn ich das Gefühl habe, so, ich habe mich jetzt gezeigt
0: mhm.
1: in der Beziehung, in, in der Freundschaft. Frauen untereinander, äh, gute Freundinnen reden auch über, oh, das kann ich nicht oder da habe ich Angst vor, das will ich nicht. Aber so in anderen mhm. Kreisen, dann ist mehr so ein bisschen, nee, ich kann alles, ich habe alles, ich mache alles. Mein Kind kann dies und ich, mein Job macht jenes und äh, mein Haus ist blitzblank. Also da wird ja so viel vorgespielt. Mhm. Und äh, da finde ich das, also ist es emotional schwer, authentisch mhm. zu sein. Oder dann authentisch zu bleiben. Für mich war das so, wenn man dann diese Ablehnung bekommt.
0: Mm, mm, ja, ja, das verstehe ich schon, weil das dich halt dann einfach wirklich auch mit deinen Gefühlen konfrontiert. Und ich glaube, ja. dass wir da sehr oft äh, davon laufen wollen. Also ich muss von mir sagen, ich renne immer ins offene Messer. Ich, <lacht> 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 ja, also wirklich, weil ich, und weil vielleicht bin ich auch, viele sagen ja, okay, du bist halt eine Drama-Queen, ja. also. <lacht> aber äh, es ist tatsächlich so, dass ich. Dadurch, dass ich diese Angst vor Ablehnung nicht wirklich so stark ausgeprägt habe. Ein bisschen natürlich schon auch, klar. Mhm. Das ist, glaube ich, auch genetisch in uns verankert, ja, dass wir einfach, wir brauchen das auch von dem, sonst würden wir ja sterben, wenn wir als Babys nicht geliebt worden wär, wären. Also das ja. ist ganz was Natürliches und das kann man auch nicht völlig, also da muss man ja schon total verrückt sein, wenn man, also in gewisser Weise hat das ja jeder so ein bisschen. Es ist ja auch gesund, aber zu stark, wenn es ist dann, also diese Angst zu haben, nicht zu fühlen, ähm, weil emotional ist es natürlich immer schwer. Das ist trotzdem für mich natürlich, auch wenn ich dann so eine Ablehnung bekommen habe. Ja, Ich habe mal ein ganzes Stück darüber gemacht, um das zu verarbeiten, ah. diese Ablehnung, Ablehnungen von den <lacht> Theatern. Ja, also, also es ist nicht so weit, dass du
1: sagst, yeah, die finden mich doof, oder? <lacht> Nee, 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 nein, nein, Gott. um Gottes Willen,
0: nein. Also das wäre ja, das das wäre ja krank. Nein, nee, also dann hätte ich mich ja gleich gar nicht beworben. Also nein, nein, natürlich tut es weh und da ist ja auch mal, das sind dann auch Tränen da und äh, das ist eine Enttäuschung und es ist, ist eine Form von Traurigkeit. Aber ich will da nicht stecken bleiben, weil ich glaube einfach, dass mich diese, diese Traurigkeit oder auch wenn ich mal eine Wut habe auf die, dass die mich nicht sehen, ja. dass der andere mich nicht sieht, dann Will ich da nicht stecken bleiben, weil ich mich ihr dadurch nur selber schade? Damit das, das, der andere hat da nichts davon und der spürt es sowieso nicht, wenn er mir dann aus dem Weg geht, oder oder das Theater, das mich dann äh, nicht engagiert oder so oder bleib mal auf der persönlichen Ebene, wenn mich jemand ablehnt dann und ich bleibe in dieser Trauer und in dieser Wut und dieser Enttäuschung, Das schade ich mir nur selber und ich will einfach, weißt du, mein Leben, wenn du mal über 50 bist oder auch wenn du noch ein junger Mensch bist, du musst dir das mal anschauen, die, die, es ist, kann ein Wimpernschlag und dann ist es vorbei, ja, also es kann morgen vorbei sein, es kann in, in, für dich in 50, in 70, 80 Jahren, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber der du zuhörst, ja, die du zuhörst, Aber das ist einfach, das Leben ist so kostbar, so wertvoll und da ist mir einfach meine Zeit, ich durchlebe das dann voll und ich bin dann auch mal einen Tag oder so, wo ich irgendwie, oder ein paar Stunden, je nachdem wie groß die Enttäuschung ist, bin ich auch richtig schlecht drauf, ja, aber dann bin ich einfach mal schlecht drauf. (lacht) Genau, auch das ist authentisch. Ja, genau. Und dann, dann gehe ich aber wieder in die Freude und dann sehe ich, hey, dass ich gesund bin, dass ich tolle Kinder habe, dass ich in einer wunderbaren Gegend lebe und dann sehe ich einfach diese ganzen anderen Aspekte in meinem Leben, die mich glücklich machen, nicht gleich, sondern danach dann wieder und das zieht mich dann auch wieder raus.
1: Ja, also bei mir ist es besser geworden, je stärker ich mich gefühlt habe. Also als ich mhm. mehr Selbstvertrauen bekommen hatte oder selbstbewusster wurde, das sind ja auch so mhm. Wörter halt immer, aber als ich in mir die Stärke gefühlt habe, dann habe ich mhm. auch, ich kann auch um, um irgendwelche Sachen weinen. Und mhm. irgendwann werde ich aber wütend. Ich finde, wütend ist ja ein cooles Gefühl, weil äh, also es fühlt sich ja. nicht schön an, aber es gibt zu so viel Power. Ja. Und je, je stärker ich wurde und je mehr ich auch meinen Wert erkannt habe, also grundsätzlich erkannt habe. also ähm, Am Anfang habe ich ja gedacht, ich zeige mich nicht, weil ich bin ja nicht gut genug. Die sollen gar nicht sehen, dass ich nicht gut genug bin. Mittlerweile mhm. denke ich, okay, jetzt will ich, dass der andere mich sieht. Die andere ist, also es ist jetzt, geht nicht ja natürlich nicht nur um Partnerschaft, sondern ja um mein Leben. Ja. Ich möchte, mhm. dass die anderen mich sehen. Ich möchte auch, dass die anderen verstehen, dass ich ähm, auch mal ängstlich bin, auch mal traurig bin und dass ich Dinge auch nicht kann. Mhm. Ähm, dass ich mhm. irgendwas nicht hinkriege oder was auch immer. Und ich habe jetzt keine Angst mehr, das nicht mehr zu zeigen. Weil ich überzeugt davon bin, dass ich mit all dem Ding, so wie ich wirklich bin, also es sind ja positive, negative Dinge, ich kann total wütend sein, ich kann mich wirklich rächen, wenn ich richtig sauer bin. Und, aber das sind also so Punkte, aber so bin ich halt. Und wenn, als ich erstmal festgestellt habe für mich, ja, so ist das gut. Meine Freundin mag mich ja nicht, weil ich die sauberste Wohnung in der Straße habe, sondern weil weil ich sie verstehe, weil ich selber äh, nachvollziehen kann, wenn es ihr nicht gut geht und dann da bin für sie. Das geht Mhm. ja nur, wenn ich authentisch bin und auch solche Sachen mal durchgemacht habe. Und Mhm. je weiter ich für mich kam, umso leichter fiel es mir, authentisch zu sein und dann auch solche... Absagen, Niederlagen, was es auch immer ist, auch einfach auszuhalten.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, verstehe ich total. Du, ähm, ich glaube ja letztlich, dass äh, wir sind ja beide auch Coaches und Trainer und da. Ja. Tendiert man ja dazu, okay, ich muss ja immer für alles die Antwort wissen. Ich muss muss ja Bescheid wissen. Aber genau das ist verkehrt. Ich glaube, je menschlicher wir uns zeigen und je authentischer wir sind, umso eher vertraut sich der, das Gegenüber auch an. Ja, und es gibt, es gibt schon welche. Ich glaube, das Gegenteil von authentisch ist, wenn sich jemand so inszeniert als der. Ja. das ja. Superwoman jetzt in dem Fall oder eben der <lacht> Superman hat auf alles eine Antwort. Ja, ich weiß dir, wo es lang geht. Chaka, chaka. Und ja. ich glaube, das will heutzutage kein Mensch mehr, keine Frau, sondern wir wollen nahbare Menschen, ja, die sich nicht ins- inszenieren, sondern die sagen, hey, ich, ich bin genauso. Ich weiß vielleicht in manchen Dingen ein bisschen mehr wie du und da kann ich dich unterstützen, an der Hand nehmen, aber ich weiß auch ganz viele Dinge nicht. Und auch diese Lehre auszuhalten und zu sagen, hey, lass uns einfach mal schauen, Welche Perspektive haben wir noch nicht äh, gefunden? Ja,
1: Ja, genau. Ich glaube, diese Menschen, so wie du es gerade sagtest, ich weiß alles, ich kann alles, ich glaube, dass die unendlich viel unsicherer sind als wir. Denn je sicherer du bist, umso eher kannst du auch sagen, ähm, ja, das kann ich nicht, das weiß ich nicht. So wie du es vorhin beschrieben hast. Also dann Mhm. trifft mich die die Ablehnung, aber ich weiß ja, ich habe noch ganz viele andere tolle Dinge. Also bist du ja nicht komplett in der Person erschüttert. Und als ich so mhm. unsicher war, also ich kenne das von mir, und ähm, habe ich auch immer alles überspielt. Und die Leute, die immer so tun, ich kann alles und ich weiß alles, sind, das ist jetzt meine Meinung, genau die Leute, die so unsicher sind, dass eine Ablehnung oder ein Fehler sie als Ganzes erschüttert. Mhm. Weißt du, genau. was ich meine, worauf ich raus will? Ja, ja. Also dass sie dann, dass sie dann gleich das Gefühl haben, ich bin als Person doof. Und wenn man irgendwas hat oder einen Fehler gemacht hat, dann hat man da einen Fehler gemacht. Aber deswegen bleibt man ja trotzdem eine gute Person. Genau. Und das Das ist, ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und diese Angebertypen, die so arrogant sind, die sind viel unsicherer. Mhm. Mhm. Müssten sie sich nicht so inszenieren und so spielen, als könnten sie alles.
0: Ja, genau. Ja, ja, es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem Verhalten und der Person. Ja? Ich kann ja irgendein Verhalten äh, schlecht finden, aber deswegen ist es ja nicht gleich die Person und ja. bei mir selber genauso. Also wir sehen schon das Thema Authentizität, das ist ja ein, ein, ein Wahnsinnsthema und deswegen werden wir uns auch noch äh, ein paar Mal drüber unterhalten, also ja. über die verschiedenen Aspekte. Wir haben ja heute schon angesprochen, Rollen, dass wir verschiedene Rollen im Leben auch
1: erfüllen müssen, wollen, (lacht) dürfen. Und äh, darüber geht es in der nächsten Folge, oder Petra? Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit den Rollen. Gerade, du hast es ja vorhin schon angesprochen, wie sollen wir Frauen sein? Rollen Mhm. sind so Erwartungen an uns. Und wir hatten ja schon gesagt, wir wollen Erwartungen erfüllen oder nicht erfüllen. Oder sollen wir die erfüllen? Müssen wir die erfüllen? Oder ist das komplett blöd? Können wir allen vor den Kopf stoßen? Das klären wir nächste Woche.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich wünsche euch eine und dir ganz besonders eine ganz tolle Woche mit viel Inspiration und neuen Erkenntnissen und äh, vielen Gefühlen und sehr viel Authentizität. Alles Dankeschön. Liebe, danke, Dank. Tschüss. Tschüss.